0: ¿Cómo están? Nuevamente aparecí, reaparecí con cambio de look, ya estoy mona nuevamente, ya soy la rubia que fui siempre, regresé y me quedaré. Bueno, gracias por todo el apoyo que le han dado a los episodios anteriores porque ha sido increíble los mensajes que he recibido, me han hecho la persona más feliz del mundo. Siento que esto no solo me está sirviendo a mí, sino que también le está sirviendo a muchas personas en su vida y ese es como el objetivo de este podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una amiga que amo, una amiga que tengo hace aproximadamente un año y medio. No nos conocemos hace mucho tiempo, pero ya somos eh, inseparables, somos muy parecidas, hemos vivido cosas muy parecidas en la vida y hoy quise traerla porque me parece que ella tiene una historia de vida muy difícil, pero también muy bonita y, y creo que la persona que es hoy viene de todo eso que ha tenido que vivir, que la ha hecho una persona tan fuerte, tan dedicada, tan amorosa. Entonces, bueno, Janina está hoy con nosotros. Jani, ¿cómo estás? Ya voy a llorar con la <risa> introducción. Bien, feliz de estar acá con vos. Yo Sabes soy... que te
1: admiro con todo mi corazón y... Y estar aquí para mí es un honor.
0: Yo también estoy muy feliz porque siento que la historia que hay detrás de la vida de Yani merece ser escuchada y, y creo que es un ejemplo muy grande para, para todos nosotros. Así no vivamos lo que ella tuvo que vivir, como que su, su capacidad de afrontar tantas cosas creo que nos va a servir a muchos. Como me ha servido a mí, les va a servir a ustedes. Entonces, ya ni no sé, primero como que cuéntale a la gente qué haces, dónde vives. Nada, yo vivo, en, nací en Cali, crecí en
1: Cali, vivo en Cali, eh, caleña a morir. Eh, tengo 36 años, trabajo con todo lo que tiene que ver de marketing digital hace nueve años más o menos. Llevo haciendo producción de moda hace varios años, trabajo con redes sociales. Con el pasar de la vida como que me convertí en influenciadora, nunca fue algo que yo quise. Yo empecé con un blog de moda hace como 10 años, porque yo le quería contar al mundo que en Cali había moda, que Cali no solo era viejas, puchecas, nalgas. No, que en Cali hay de dónde escoger, que hay moda, Cali es una ciudad muy bonita y con ese objetivo empezó mi blog. Eh, después yo dije, bueno, no solo es vestirse chévere, porque la gente me preguntaba que yo dónde compraba mi ropa, que cómo hacía. Entonces me fui a estudiar asesoría de imagen y personal shopper a Bogotá. Eh, no lo ejerzo, pero siento que es algo que me ha servido a mí, también para ayudar a mucha gente que, que le cuesta a veces como encontrar un estilo, encontrar como su esencia. También me gustó mucho trabajé varios pues como un año y medio en Sara así empecé, como que yo trabajaba en Sara me gustaba mucho, eh, me gustaba porque en Sara no solo te, eras un vendedor más, sino que te enseñaban a asesorar, y por ahí empezó todo este camino del amor por la moda, y, y ya después yo viví en Buenos Aires una época que también me pareció súper chévere, y siento que vivir afuera me abrió muchísimo la mente como a ver diferentes tipos de cómo la gente se vestía, pues porque en Cali hace 15 años, 20 años, todo el mundo se vestía igual. Y haber vivido en Buenos Aires me, me, como que me abrió la mente y eso fue súper bacano. Y nada, en eso trabajo y gracias a Dios hago lo que amo hoy en día. Soy muy feliz haciendo lo que amo. Es muy duro porque ser independiente no es fácil. Uno trabaja 24-7 de domingo a domingo. Pero... Pero me llena el corazón hacer lo que hago.
0: Qué bueno, ¿no? Yani es una persona súper dedicada a su trabajo. Yo creo que en los últimos meses ella le pidió demasiado a la vida como que le llegara mucho trabajo y la vida le dijo, quería mucho trabajo, aquí tiene y no tiene descanso. Pero lo importante es amar lo que uno hace. Bueno, les voy a contar, Yani y yo, como nos conocimos, nosotras pues a mí me llamaron para una campaña de una marca colombiana y, y pues yo llegué como sí. era una, era un, como una campaña ah. de tres días. Eh. Entonces nos llevaron a un hotel los tres días acá en Medellín y... Eso fue muy chistoso. Y ya hubo como un evento por la mañana el primer día, era como un almuerzo, desayuno, no sé, Ajá. y nos sentamos como súper alejadas. Voy a decir una cosa yo la seguía, no, yo no la
1: seguía yo ya la había visto y yo decía esta vieja debe ser más antipática <risa> y cuando yo llegué allá y la vi, yo dije ve además estaba sentada en un rincón con puras viejas top como ella y yo, ay no, esta es otra de ese combo ahí pirobo
0: <risa> y yo, ay no, qué pereza y lo peor de todo es que yo estaba sentada con peladas muy tesas pero me sentaron ahí, yo ni siquiera las conocía <risa> Pues tenía como amigas en común, pero pues no eran mis amigas.
1: Okay.
0: Y ya después nos empezó a caer a nosotras como el sol encima y dividieron las mesas y me tocó sentarme al lado de Janina. Y en una mesa donde no conocía a nadie. Y estaban hablando como de pérdidas de familiares. Sí, como de, sí. de familiares, de muertes de familiares. Y yo me acuerdo que Jani contó que ella era huérfana y a mí eso me, me impactó mucho y como que en, en esa conversación yo dije que a mí me pasaba mucho, que yo sentía que en algún momento, mi papá murió hace 13 años y yo sentía que en algún momento él iba a volver y pues como, como que yo en algún momento lo iba a volver a ver, que, que estaba de vacaciones o no sé y ella dijo que a ella le pasaba algo similar, Ajá. entonces ahí de una ya trin, conectamos demasiado y de ahí nos fuimos a una, a una, a una tienda. tienda de la marca a escoger una ropa. Y yo cero que me sentía cómoda con la ropa, cero. Y Yani de una se dio cuenta.
1: Obvio, es que le estaban poniendo una ropa. Yo, yo cuando conozco a alguien, pues yo lo escaneo de pie a cabeza. Y yo de una identifiqué que lo que le estaban poniendo, ella no se sentía cómoda además la cara. Entonces yo le hacía caras por detrás como... Eso no. Y estar a cagada de la risa. Y ahí, y también, voy a contar una cosa muy chistosa. A mí no me da pena nada, cero. O sea, yo no tengo pelos en la lengua. Y estaba yo con Nicole y otra pelada y yo, estoy que me cago. Y las dos me miraron y yo no, Chavo, ir a buscar un baño ya. Pues no me importa. Y me fui al baño de, la tía, de los empleados de la tienda, ¿te acordás?
0: Sí, que lo dejaste podrido.
1: Ay, sí, qué pena, pero estaba que me cagaba. <risa> Y entonces ahí ya nos reímos y fue como...
0: Pues yo dije, esta pelada me cae muy bien. Sí, si no le fue... da pena eso ya es de las mías, pues porque a mí sí me, da pena, sí me dan pena ese tipo de cosas, pero yo dije, ya, esta pelada tiene que ser mi amiga. Y desde ese momento ya. no nos volvimos a separar. Nunca. Me, pónganle que era como miércoles, la actividad se acababa un domingo y ella dice que yo me quedo en Medellín hasta el miércoles y yo... ¿Por qué? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? No, no sé, pero es que no conozco casi Medellín. Y yo, bueno, quédate en mi casa. Y así fue. Y así fue, se quedó en mi casa. Llegué con mis maleticas
1: a la casa de Nicole. Me acuerdo, llegamos de noche Sí. y nos sentamos a hablar en un sillón. Y cada cosa que ella o yo decíamos, encontramos que teníamos más cosas en común. Y yo me erizaba
0: y ella se erizaba era una cosa con decirles loca. que terminamos las dos llorando, o sea, y llevábamos compartiendo tres, tres días juntas, días. Pero en fin, ese día yo, pues ya, sentimos una conexión muy bacana, como que sentía que nos conocíamos de toda la vida, no, no había momentos incómodos, era como que yo decía, yo no quiero que se vaya nunca de mi casa, y bueno, resumiendo, al mes estábamos ya en Nueva York juntas, paseando, celebrando el cumpleaños de Yanni, nos fuimos a quedar a la casa de la, de la mamá de Yanni. De mi otra mamá. De la otra mamá de Yanni. Pasamos delicioso y se construyó una amistad
1: que Tan yo creo bonita. que va a ser
0: para toda la existencia y las próximas vidas. Total. No sé, es como que
1: vos, uno conoce personas en su vida. Muchas, y todas te vienen a enseñar algo en algún momento de tu vida, pero, y puede que se vayan, pero yo siento que, que yo nunca me voy a ir de ti y tú nunca de mí. Nunca. Porque es que, y hasta a mis amigas les da celos, porque con ninguna, con muy pocas personas que conozco que son muy amigas mías, yo me llevo así de bien. Uh -huh. Están así que a veces lo que ella está pensando yo lo digo.
0: Uy, eso es impresionante.
1: O lo que ella está pensando yo lo digo, eh, al revés, viceversa. Whatever. Antier,
0: nos pasó algo muy loco y fue, fue que yo estaba en el baño y empecé a cantar una canción. Y yo la estaba cantando en la mente. No, no, no. Es, no, son cosas... Es algo muy loco que la gente sabe pensar que uno se lo inventa, pero sí, bueno. Sí, pero no. Y Yani acá se volvió amiga de todas mis amigas, o sea, es como que... Ya hace parte de nosotras. Cada vez que llega Yanni todas nos reunimos. O si Jani se va a ir y no queremos que se vaya, le pagamos tiquete para que se vaya después. Entonces, no, ya Yani hace parte de mi vida, de mi familia. Yo siento que es como una hermana. Mm. Y, y bueno, quiero como que ella les cuente un poquito de, de su historia de vida. yani perdió a la mamá cuando estaba muy chiquitica. Tenías, que Como tres años. Cuatro cuatro años, eh, y al papá lo perdió cuando tenía 13 años. Entonces, ni cuenta un poquito de tu historia. Voy a llorar. Eh. Es ah. un tema, pues yo, a ver, mm. yo voy a hacer un paréntesis acá. Yanni ha, ha tenido una vida muy tesa, y nunca se ha victimizado por haber tenido esa vida. Uh -huh. Todo lo contrario, Yanni es un ser de luz. Y, y yo quiero que ese sea el aprendizaje que quede como después de este episodio. Que uno vive momentos muy difíciles y aún así puede ser luz para los demás. Y eso es lo que es Yanni en el mundo. En mi mundo y en mi vida, Yanni es una persona de luz. Cuando yo estoy bajita, llamo a Yanni. Cuando Yanni está bajita, ella me llama porque sentimos que muchas cosas que nos han pasado en la vida, solo las vamos las a entender nosotras. Otras. Entonces ella, si algún día extraña al papá, me llama, me llora y me dice, solo sé que vos me vas a entender ese sentimiento. Entonces, es algo difícil de hablar, porque igual ella nunca lo habla, pues muy pocas no, pero, veces.
1: pero... Las lágrimas no son de... de dolor, tristeza, sí, si no. yo sé.
0: Es nostalgia.
1: Sí, 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 porque mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años, entonces no, no es que la recuerde mucho, pero sí me dicen que me parezco mucho a ella y eso me da mucha felicidad. Y mi... Ah, bueno, mi mamá era paisa. Yo llevo el paisa en la sangre. Puede que hable como una caleña, pero yo llevo el paisa en la sangre. Entonces, mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años de una aneurisma. Yo tengo un hermano mayor. Eh, yo no sé si son recuerdos o lo que me cuentan, que lo que yo te he dicho. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa y mi papá nos contó, llorando mucho, porque yo en ese momento supe o ahora sé que a él se le fue el amor de su vida. O sea, él perdió el amor de su vida yo crecí con mi hermano mayor y mi hermana, yo tengo una hermana gemela y mi papá. Mi papá tenía novias hasta que llegó mi otra mamá. Que es la que yo conocí en Nueva York, que es un ángel en la tierra. Es demasiado bella. Se casaron, a mí solo me importaba que yo fui la pajecita de ese matrimonio. Nada más me importaba. Mi hermana y yo fuimos las pajecitas. Y... Nació mi hermanito chiquito, que él es mi bebé. Uh -huh. Porque yo siento que yo lo ayudé a criar, bien o mal, pero lo ayudé a criar. En ese momento, eh, obviamente toda la atención se, centuere, se centró en él y yo sentía que ese amor de mi papá lo perdía por ese ser humano que acababa de llegar. Entonces, era como esos pequeños dolorcitos que... Uno es muy chiquito, pero lo sentía. Igual es que mi papá nunca fue un hombre de demostrar cariño ni amor, porque era de esas crianzas uh -huh. de la vieja escuela que era a mí me dieron Superparco, correa ajá. a lo que daba. Sí. Uf, me, me dieron correa, me dieron mucha correa, mucha correa. Entonces, no era, no era amor, yo lo respetaba, más el amor que le sentía era de miedo también. Uh -huh. Entonces, cuando yo veía a él interactuar con mi hermano, que no era como era conmigo, me dolía mucho. Pero bueno, pasaron unos años y a mi papá lo mataron el 18 de enero de 1999. Yo me acuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Yo estaba en el colegio, yo era la cagada, obvio. Es. No. Y eh, en, saliendo del colegio, todas las profesoras que obvio no me querían me decían como, ay, que te vaya bien hoy. Y yo, estas boas. Bueno, chao. Y yo llegué a mi casa. Y en mi casa siempre me recogía en la portería la señora que nos ayudaba para llevarme la maleta. Entonces, yo le entregué la maleta y le dije, mi papá vino a almorzar. Y ella me dijo, sí. Entonces, yo es, llegué con el anhelo de verlo en la casa. Cuando yo llegué, yo vi a mi madrina en la puerta vestida de negro. Y yo, y obviamente con la cara triste y yo, ¿eh? Tan raro. Y ahí mismo salió mi otra mamá. A agarrarnos a mi hermana a mí y a contarnos lo que había pasado. Que a mi papá ese día a las 8 de la mañana lo habían matado. Yo sentí que mi mundo se fue a la mierda. Pues porque así no fuera el papá más amoroso, era mi papá, me ¿entendés? Y yo uh -huh. ya no tenía mamá, de verdad, de verdad. Y yo no lo podía creer. Entonces, bueno, uno va al funeral, no sé qué. Vinieron mis tías de, de Medellín a Cali. Y esa noche él en el oído me dijo, todo va a estar bien. Y hoy sé que todo va a estar bien. Al, a los siguientes meses, pues, yo pensé en suicidarme. Porque yo no le encontraba sentido a la vida. Sin papá ni mamá. Yo ya tenía otra mamá, obviamente, que es un ángel en mi vida. Pero, sí, yo, pues, ¿qué sentido uno le encuentra a la vida sin, sin su papá, sin su mamá? Y llegaron, siguieron unos años muy duros en mi vida, donde académicamente era una mierda. Cuando ya yo empecé a tomar, descubrí las drogas, el alcohol el cigarrillo. Y, y yo pienso hoy que yo hubiera podido ser más descarrilada, la verdad. Pero pero sí la cagada, porque obviamente yo refugiaba todo ese dolor en el alcohol y las drogas sin en ese momento yo saberlo. Uh -huh. Simplemente me encantaba rumbear me encantaba tomar. Ya cuando era más grandecita conocí muchas drogas y consumía muchas drogas. Pero... Llegó un momento en mi vida, en, durante muchos años yo pensé en, en quitarme la vida. Pero yo nunca lo hice por mi hermana. Porque yo no quería que ella sufriera más. Uh -huh. Y yo sé que si yo me iba, iba a sufrir. Mi hermana es todo de mi vida. Y yo no me permitía... Pensar en hacerla sufrir. Entonces, bueno, a veces llegaba esa idea como a la cabeza de, de quitarme la vida, pero dije, no, pues, no, no aguanta. Y después de unos años, yo conocí a Dios nuevamente. Y me di cuenta que todo lo que me había pasado me había convertido en la mujer que soy hoy. Una mujer valiente, una mujer resiliente, con ganas de arrollar en la vida, de trabajar, de salir adelante, de que por más de que haya sido una mierda, era lo que tú decías, poder ser luz en la vida de otras personas y no victimizarme porque para mí a mí no me sirve nada, o sea, no es que no me sirva, es que yo no me siento una víctima. Uh -huh. Yo me siento una luchadora, una mujer muy valiente de haber salido adelante por más obstáculos que me haya presentado la vida. Yo sé que Dios me puso en este planeta para ser feliz y para hacer feliz a otras personas. Y eso es lo que, eso es lo, yo siento que es mi, ¿cómo se dice eso? Como mi lema, mi... Tu misión. Mi misión en la vida es poder ayudar a muchas personas. Y, y si con una risa, con un abrazo, los hago felices, soy muy feliz. Yo ya después entendí por qué me dio una hermana gemela. Porque ella se iba a convertir en todo para mí. Mi hermana, ella lo sabe, yo se lo digo mucho, que yo la admiro, que ella es mi polo a tierra, ella, ella es la mujer que, que, que siempre ha estado para mí, que... Que me, ha, que, que me ha enseñado a seguir luchando, porque en este camino de lo que yo hago en mi vida, pues siempre he querido tirar la toalla y ella siempre es la que me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, después obviamente entendí por qué ella es mi hermana gemela y por qué estamos las dos aquí. Obviamente yo tengo más hermanos y los quiero uh -huh. y ellos saben que yo los amo, pero mi hermana para mí es todo. Yo hablo todos los días con ella Nicole no entiende, o supongamos estamos en Nueva York y yo todo el tiempo la quería llamar porque es que yo quería que ella viviera a través de mí todo lo que yo estaba viviendo.
0: Además que ellas durante toda la vida celebraron su cumpleaños juntas y el año pasado fue el primer año que no pasaron el cumpleaños juntas, entonces también yo bueno. creo que ha sido un proceso de desapego poquito a poquito, o sea... Sí, sí. No es un desapego de que ya no, no me importe, de que, me tengo, que no es una relación tóxica para nada, no. es una relación hermosa. Pero Nela ya tiene su esposo, oh, Nela ya tiene su hijo. Entonces yo creo que Yanni también ha empezado a entender que, que se tiene que destetar un poquito de alguna manera de, esa claro. la, de la hermana. No,
1: es que yo después, bueno, en un proceso que yo tuve, psiquiátrico, psicológico, me di cuenta que yo dependía mucho de ella. Y yo entonces eh, eh, empecé a hacer ese proceso de desapego entendiendo igual que ella nunca se va a ir, uh -huh. que ella siempre va a estar ahí, pero claro, ella ya se casó, tiene su hijo y ella tiene su familia. Y para para ella su prioridad es su familia y también lo soy yo. Sí, claro. Pero su hijo es lo más importante en su vida y yo lo entiendo. Y no, antes me causaba mucho dolor cuando, cuando ella me dijo que se iba a vivir con el novio. No, yo casi me muero porque habíamos dormido 30 años juntas en el mismo cuarto. Pues pucha, cuando ella me dijo que se iba yo casi me muero, pero no. Yo entendí que su hoy esposo también es su felicidad y que yo hago parte de esa felicidad, pues que compartimos todos también por igual. Entonces, nada, ella, ella, ella siempre va a estar y yo lo sé
0: sino que hay algo que nosotras hemos hablado varias veces y es, a pesar de que, digamos, la, la muerte de los papás no fue igual, pues yo creo que la vida de nuestros papás fue muy parecida, sí. la, nuestra niñez fue parecida, eh, el tema, digamos, como que tenemos nosotras con el abandono, porque el abandono no, no va en que... Ah, no voy a abandonar a mi hijo, el abandono va en que... Vos te quedás sin papás y eso ya para vos es un abandono. Claro, Entonces, y... a la primera que vos ves que peleás con una amiga, tenés miedo de sufrir otro abandono. perdés una pareja, es otro abandono. Entonces, yo, yo me imagino que para vos el hecho de, literal, fue un, un divorcio de tu hermana. Claro. O sea, otro abandono más a tu vida, difícil Obvio. de asimilar. Fue duro, fue muy duro y, y yo lloré y pataleé y le dije que
1: no, que no se podía ir, pero después en un proceso mío personal, yo entendí que, que ellos también era, él también era su felicidad. Yo, a mí hace seis años me diagnosticaron depresión profunda y ansiedad. Ahí fue el momento en que yo decidí dejar de tomar. Yo llevo seis años sobria y, y fue el... Ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque me di cuenta después que el alcohol me hacía mucho daño. Uh -huh. Y las drogas también. El guayado químico es una cosa que no le deseo a nadie en la vida porque es un desasosiego y eran esos momentos en que yo decía yo ¿qué hago aquí en este planeta? Yo no quiero vivir. Entonces hace seis años cuando ya empecé un proceso súper lindo ...súper bonito... ...de la mano de Dios... ...porque todo empezó por Dios... ...mi promesa de dejar de tomar... ...se la hice a Dios... ...no me la hice a mí... ...se la hice a Dios... Y, ...y la gente me pregunta... ...¿nunca vas a volver a tomar? ...y yo no... ...es que es una promesa que le hice a Dios... ...es una promesa irrompible... ...entonces empecé un proceso muy bonito... ...en donde me volví a encontrar a mí misma... ...de la mano de Dios... ...es que no es lo mismo... ...yo pocas veces hablo de Dios... Pero, pero Él me salvó la vida. Porque yo necesitaba saber que el amor que Él me tiene es el mismo que yo me tengo a mí. Y si Él murió por nosotros, ¿yo por qué me voy a querer morir? ¿Sí me entiendes? Entonces, ha sido un proceso muy bonito que siento que nunca acaba. Porque es un proceso yo con yo. Yo fui a terapia y tomé pastillas. Y ahorita no. Pero, pero yo todos los días desde que me acuesto hasta que me desde que me levanto hasta que me acuesto le doy gracias a Dios porque yo estoy aquí por él porque él me salvó y, y es un proceso que que no es de un momento a otro porque la gente a veces me pregunta, tú cómo hiciste? Pues es que no he acabado, si ¿sí me uh -huh, entendes, uh -huh. yo sigo en ese proceso y hay momentos en que digo, hijo de puta, me quiero ir para la mierda, quiero mandar toda la mierda", pero sé que camino de la mano de Dios y que siempre va a estar bien. A veces yo te he dicho, "Parce, no tengo un peso en la cuenta." Y al otro día, como por arte de magia, me llega una plata que no esperaba y que fue, pucha, me salva la vida. Entonces, ese camino que ya llevo seis años ha sido muy bonito y siempre como enfocada en, en agradecer. Yo siento que todo lo que me ha pasado, siempre, lo aprendí a agradecer porque es lo que me ha hecho hoy yo. Uh -huh. Valiente, trabajadora, chapalante, amorosa... Porque a veces, cuando la gente me pregunta, ¿y tus papás? Yo digo, no, yo soy huérfana, me miran con una cara de pesar sí. y es como.
0: No. Además, que eh, es una palabra muy fuerte que sí. solo entiende la persona que, que es huérfana. Claro. ¿Por qué? Era eso.
1: No me ves aquí como así, ¿Por qué, ¿por qué me miran con pesar? Uh -huh. Si soy trabajadora, luchadora, echada para adelante, no. Eh, eso no, me, eso no. me Eso no me hace menos. Yo siento que Total. me hace más.
0: No, y yo estoy segura que la gente que, que te mira de esa manera no es porque pues no es porque te ah, vea menos, es como que ay, qué cagada. Ay, qué cagada. Y sí, pues cagada, es que es sí, muy sí.
1: fuerte, pero, pero no es, es no, y lo chistoso es que antes yo cuando alguien me preguntaba por mi papá, yo decía,
0: bien en eh, la casa." Claro, no la aceptación fue no, muy dura. La
1: negación fue durante 20 años por ahí. ¿De ¿Verdad? Por ahí. ¿Cómo la, sentís
0: vos que has vivido el duelo de, de los papás?
1: Yo lo vine a vivir en el momento en que yo acepté que era una mujer huérfana, hace seis años.
0: Cuando empezó todo el proceso con el alcohol y las drogas? Cuando. Pues cuando lo dejaste. Cuando lo dejé, claro, la... cuando,
1: cuando volví a Dios y acepté que era una mujer huérfana, ahí sentí que estaba aceptando quién era realmente. Pero lo, lo, vi, lo viví con alegría, ¿sí ¿me entiendes? Porque sufrí da demasiados años y en ese momento en que yo me doy cuenta de que soy una mujer huérfana, lo hago desde el amor, uh -huh. no desde el dolor. Total. Y eso es súper bonito. Eso es muy bonito.
0: Cuando uno empieza a vivir el duelo, como desde el agradecimiento, como viendo... Hacia, de atrás hacia hoy en quién se ha convertido uno es impresionante y pensando todo lo que ha tenido que pasar para convertirse en la mujer que es hoy yo siento que a mí me está pasando en este momento sí. o sea casi que a tu edad a la edad que hago se paso Ajá, me está pasando a mí porque yo soy mayor y ella es mayor no. y Yani me está es Yani les prometo que es Yani la persona que me está llevando a mí a cuestionarme mucho sobre el tema del alcohol, porque yo les dije en episodios anteriores que yo, digamos que mi duelo y, y mis penas pues con, con respecto a todo lo que pasó con mi papá y la, la enfermedad y la muerte de mi papá, me llevaron a, todas esas situaciones me llevaron a sumergirme mucho en el trago, nunca drogas, porque yo no he sido una mujer de drogas, me, les tengo pánico, pero igual el alcohol es una droga. pues Para mí es la droga legal. Exacto, ya. entonces Yanni me ha, me ha hecho cuestionar mucho porque yo hoy en día tomo todavía y yo salgo a rumbear y tomo y me encanta y, y es como si yo no pudiera salir sin tomar, entonces Yanni de hecho ya casi cumplo años Hicimos una promesa Y le hice una promesa a mi papá de no tomar el día de mi cumpleaños Por ahora Por ahora pues como que quiero sí. empezar a, a hacer un cambio en mi vida porque yo siento que el alcohol me hace
1: demasiado daño. Yo no, mira, yo no juzgo a la gente que toma, jamás, ni ni pienso que es malo, simplemente que hay que saber hacerlo, como con sí, todo pero, en la vida. Sí, oh, hoy
0: hay que saber hacerlo, pero si uno sabe que es superior ¿Qué? a uno, entonces... Ya.
1: y el ser alcohólico no es tomar todos los días. No, yo sé. Pero, no, porque la gente me decía... Porque yo me consideraba una persona alcohólica. Uh -huh. ¿Ah, ¿Es que vos tomabas todos los días? No, simplemente no sabía parar. Ya. Eso es tener un problema con el alcohol. Sí, todo, y a veces todo. cuando yo tengo amigos sí. que les pasa lo que a mí me pasaba, es como, ay, eso es una bobada. No, no es una bobada porque yo lo viví.
0: No, uno tiene que aprender a conocerse y, a, y a saber hasta qué punto es bueno lo que está haciendo, hasta qué punto le está haciendo bien o mal los hábitos que uno está teniendo, y esa es como, yo creo que es uno de los aprendizajes que trajo Janina a mi vida, porque vean, les voy a decir una cosa, gracias a Dios, Janina no toma. <risa> Verídico. Donde Janina tomara. No, 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 eso sería una bomba atómica. Pues no, nos no, no, haríamos no, no. demasiado daño.
1: No, yo creo que no seríamos tan amigas. No. Pues entiendes sí.
0: Pero bueno, no, yo digo que ella llegó como una maestra para enseñarme que, que uno pasa muy bueno sin tomar Porque esta pasa más bueno que yo y al otro día amanece perfecta, Regia. sin guayabo, lista para salir a disfrutar el día En cambio yo, cero. Pero mira que esta semana
1: salimos sí. y la pasamos
0: chévere súper. y nos levantamos súper bien Y yo me levanté feliz y yo le decía, joder, pucha es una señal de que sí puedo hacerlo y que el día de mi cumpleaños lo puedo lograr porque al otro día me tengo que levantar a trabajar y mi prioridad es trabajar. Entonces, eh, quería traer a Yani para que vieran lo tesa que es. Porque yo sé que también hay personas que pueden estar pasando por un momento muy difícil como ha pasado ella en su vida. Y... Y quiero que este sea como, como un si sí puedes y lo vas a lograr mm. y, y sos capaz y no estás solo. Eso es lo más importante, que la gente sepa que no estás sola. Pues
1: a mí me ayudó Dios, a ustedes los puede ayudar, no sé, el universo, no pasa nada. Pienso que es importante admitir que uno tiene algo y pedir ayuda, Totalmente. pedir ayuda no está mal, ir al psicólogo no está mal, contarle a alguien de tu entera confianza no está mal, porque uno puede salvar una vida. Sí. 100%, y así
0: no sea de tu entera confianza, vean, yo les voy a contar algo. Yo desde que saqué este podcast he recibido tantos mensajes de personas que no conozco, que se abren a contarme unas cosas tan personales, que yo de verdad... Como les dije en el anterior episodio, yo siento una responsabilidad con las demás personas y me, no me importa quedarme hablando con esa persona durante media hora por Instagram si le voy a ayudar, si se va a sentir escuchada, si, si se va a desahogar conmigo. Conocí, hay una persona acá en Medellín que es muy conocida, que es muy talentosa, me escribió y es una persona que tiene muchos amigos y uno puede tener muchos amigos, pero a veces uno siente que, que no es capaz de abrirse a los amigos. Y en este momento está hablando las cosas conmigo y, y vamos a salir a tomar café y yo soy la más feliz de poder ayudarle a alguien. Así ah, si yo no sea psicóloga ni psiquiatra, no. yo, siento, yo siento que yo estoy encontrando mi misión con este podcast. De verdad. Sí, lo hablamos en estos días. Lo hablamos en estos días. Entonces es eso, como que de verdad sí, sí se les ocurre y les da pena escribirle a Yanni, escríbanle. Total. Si quieren escribirme a mí, escríbanme. Pues como que
1: para Mira eso que estamos. Yo cuando empezó la pandemia, yo me acababa de separar de una relación larga y me fui a vivir por primera vez en mi vida sola. Y llegó la pandemia. fue puta, toda mi familia estaba con los pelos de punta porque había todas las posibilidades de que me pudiera dar depresión otra vez, obviamente. Pero yo me mentalicé, le pedí mucho a Dios que me diera fuerza, valentía, eh, con toda, porque la pandemia me enseñó a estar yo con yo. Uh -huh. Que qué gonorrea. Porque es muy duro. No, no, no. Uno con uno es bien duro. Y sola... Entonces yo hice un video, un día me levanté y dije, pues pucha, voy a hablar de mi depresión. ¿Por qué? Sentía que podía servirle a gente porque la pandemia ya era una realidad. Y me escribieron muchas personas, pero me escribió una niña que me dijo que por ese video yo había logrado que ella le salvara lo vida a su novio. Te juro que yo ese día lloré mi vida. Porque vos no sabes quién te está escuchando, vos no sabes, vos, vos no sabes a quién le estás llegando. Y solo con ese mensaje que ella me dijo, que yo le ayudé a ella a salvarle la vida a su novio, ya.
0: Eso ahí, es todo.
1: todo. Entonces, a mí
0: también me llegó un mensaje en estos días, que de hecho se lo mostré a la grúa, a Yani también, de una niña que me escribió, y fue un mensaje súper cortico, como, gracias por tu podcast, llegó en el momento que era, me salvaste la vida. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ya lo estamos haciendo bien, estamos haciendo las cosas bien.
1: Cuando nos han dado ganas de tirar la
0: toalla, ese
1: tipo de mensajes son los que hacen que uno quiera seguir haciendo es lo que, que hace. Es que la
0: gente puede creer que ese tipo de mensajes, como que esto solamente le sirve a las personas que lo están escuchando y viendo, pero no vean, cada uno de los mensajes que uno recibe en redes sociales agradeciendo por... Una cosita que, que uno haya hecho bien. Ya. Niños, eso es todo. Eso es todo para uno. Y, y eso da ganas de seguirse la metiendo. <coughs> y finalmente, yo creo que ya hay suficiente contenido allá afuera para entretener. Y qué rico poder intentar, por lo menos, porque nosotros estamos intentando inspirar. Y yo creo Total. que se está logrando... Sí. Así sea en, en un grupo pequeño de personas y ojalá cada día sea un grupo más grande.
1: Es que, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo conocí a la vida de Nicole y en el primer po podcast lloré porque había muchas cosas que yo no sabía. Y si ustedes pudieran conocer un día a Nicole, se enamoran. <risa> Verídico, es que es, es una mujer demasiado, con un corazón. Y yo pensaba que era una gonorrea, pero, pero tiene Daria. corazón y ya... Marica, te voy a decir una, les voy a decir una cosa. Ella tiene muchas cosas que hacer en su día, pero se toma el tiempo de responder mensajes, de estar pendiente de todo el mundo. Hace poquito, yo extrañaba mucho a mi papá y yo la llamé llorando. Y ella estaba aquí con las amigas y les dijo, ya vengo. Y nos pusimos a hablar porque es que ella entiende lo que es extrañar al papá. Y esas son las cosas que yo digo, jueputa puta! Gracias, porque yo sé que ella siempre va a estar ahí, no solo para mí, para todo el mundo. Es que yo veo con la dedicación que ella responde los mensajes y no le llega uno, ah, le llegan un montón y ella todo lo responde. Y yo admiro mucho eso de ella porque se toma el tiempo de querer estar pendiente, de responder, de, de estar ahí para mucha gente. Y eso es muy lindo.
0: Te amo. Casi monos. <risa> bueno, no. Pues vos sabes que todo lo que pensás vos de mí lo pienso yo. De voz multiplicado por 1.500. O sea, la admiración que yo tengo es absurda. Y, y te Ojalá quiero tener... O tengan una amiga así. Sí, te quiero tener siempre en mi vida. Yo de verdad. Ti. Si no siguen allá, Nina, búsquenla. Porque les digo algo. Ustedes van a ver el, el Instagram, el feed de ella. Y nunca se imaginarían todo lo que ha tenido que pasar ella. Porque lo que ustedes ven en el Instagram de ella es solo luz. Entonces, no... Yanni, ¿qué quieres decirle a las personas antes de irnos? No, que yo creo que el mensaje más bonito que les podemos dejar hoy es
1: que hablar no es tan de más, pedir ayuda no es malo. Eh, y si quieren escribirnos, bienvenidos sea siempre y,
0: y aquí estamos. De verdad que sí, yo eso sí quiero dejarlo claro. Mm. Siempre que quieran escribirnos... No sé, yo siempre voy a estar ahí para darles una, un abrazo virtual, unas palabras virtuales y, y esperando pues que, que todo esto les, les ayude a, a que los días menos fáciles sean más llevaderos. Así es. Gracias por estar acá, eh, los adoro demasiado a cada una de las personas que se toma el tiempo de empezar este podcast, de terminarlo, de recomendarlo, de compartirlo. Saben que me pueden seguir en eh, Sibuenas Podcast en Instagram. Síganme en Spotify para que estén pendientes y les lleguen notificaciones cada vez que salga un episodio nuevo. Y nos vemos las caras en YouTube en Sibuenas by Nicole Romero. Los adoro. Nos vemos en el próximo.